0: Hallo, 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 hier ist der Impuls-Podcast und diesmal bewege ich die Frage nach dem Pazifismus. Denken wir einmal, wir seien friedliebende Menschen, die den Krieg verabscheuen und wohnen in einem Land und das wird nun von der Armee eines Nationalstaates angegriffen. Wie reagieren wir als friedvolle Menschen? Wir könnten als Kriegsgegner denken, weil wir für Frieden sind, reagieren wir ohne Waffengewalt. Wir nutzen keine Kriegsmittel, um Frieden herzustellen oder zu sichern. Vielleicht folgt eine lange Zeit der Unterdrückung, es entstehen Umstände, unter denen wir nicht leben wollen, aber der Zweck heiligt die Mittel nicht, es beginnt ein langer Weg zur Freiheit. Wir könnten andererseits denken, wir wollen keine Gewalt und deswegen nutzen wir einmal das Mittel der Gewalt schnell und heftig, um die weitere Gewalt des Gewaltausübenden abzuwürgen, dass keine Gewalt mehr da ist. Wir wollen keine Gewalt. Wir könnten auch denken, ja, wenn der Angreifer keine Gegengewalt erlebt, dann lacht er sich ins Fäustchen. Wenn das so leicht ist, dann lernt er und weiß, da werde ich gleich das nächste Land angreifen und einnehmen. Friede wollen also beide. Auf friedvollem Weg, unter Umständen, kommt dann ein langer Weg der Gewalt, der noch ertragen wird. Oder einmal kurz und dann ist die Gewalt vorbei. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir befinden uns im Stadtpark. Es ist ein Sommertag, eine Wiese. Ein paar Bäume sind da, viele Menschen, die dort lagern, Picknick halten. Manche spielen Badminton. Wir sitzen auch auf einer, auf einer Decke und ganz in der Nähe von uns erhebt sich plötzlich ein Mensch. Und dieser Amokläufer öffnet eine große Tasche, holt ein Gewehr heraus und beginnt auf Menschen zu schießen. Und er erschießt tatsächlich schon acht Menschen und läuft ein paar Schritte von uns entfernt mit dem Rücken zu uns und wir sehen in seine offene große Tasche rein und da sind noch weitere Waffen. Und wie in einer Reaktionshandlung gehen wir darauf zu, holen uns eine Pistole heraus, stellen uns hinter den Baum. Der Mann, der brüllt, der Amokläufer, er schießt noch einen neunten Toten, brüllt, wer sich bewegt, wird erschossen. Wir haben eine Pistole in der Hand. Wie reagieren wir? Wenn wir jetzt vielleicht schießen auf diesen Amokläufer, dann üben wir Gewalt aus und es gibt wohl einen Toten mehr. Aber das ist dann der Letzte, die Gewalt vorbei. Und dann tauchen vielleicht Gedanken auf, auch im Nachhinein, das war ein Böser, das ist nicht so schlimm. Und man wird sogar geehrt für diese Handlung, dass man viele andere gerettet hat. Vielleicht treffen wir auch nicht gut. Wir verletzen den Amokläufer und jetzt beginnt er sein Gewehr als Schnellfeuerwaffe zu nutzen und das eskaliert und es sterben viel mehr Menschen. Wenn wir keine Waffengewalt ausüben, wenn wir sagen, wir schießen nicht mit dieser Pistole, dann werden wir hinterher vielleicht sagen können, wir haben keine Gewalt ausgeübt, wir haben nichts getan. Und das ist natürlich ein großes Problem. Das ist die Unterlassungssünde. Warum hast du nichts getan? Du warst der Einzige weit und breit, der was hätte tun können. Du hast weitere Gewalt nicht verhindert, du bist mitverantwortlich, mitschuldig für die Gewalt, die nach dem Augenblick, wo du die Pistole in der Hand hattest, geschehen ist. Ja, wir können nicht sagen, ich habe keine Schuld. Die Nicht-Tat, dass nichts tun wird zur Tat. Wir haben indirekt doch nicht verhindert, dass Gewalt ausgeübt wird und damit sogar Gewalt geübt auf eine indirekte Art und Weise. Das Ziel ist klar, wir wollen mehr Gewalt verhindern. Und das heißt, wir sorgen auch dafür, dass andere keine Gewalt ausüben. Heißt nicht nur, ich mache nichts, ich übe keine Gewalt aus, sondern das heißt auch dafür sorgen, dass andere keine Gewalt ausüben. Aber das Problem, ohne meine Gewalt kann es mehr. Gewalt geben. Wenn ich nichts tue, kann daraus mehr Gewalt stehen, entstehen. Und mit meiner Gewalt auch. Es kann auch zur Eskalation führen. Und wir kennen auch die Zukunft nicht. Vielleicht kommt ja der Täter in dem Augenblick, wo ich entschließe, nicht zu schießen, schon zur Besinnung. Und Erschießt gar niemand mehr, dann wäre meine Gewalt, Gewalthandlung, die Tötung eines Menschen, tatsächlich unnötig gewesen. Wir wissen es nicht. Ist Gewalt also besser als keine Gewalt? Führt die Waffengewalt zu mehr oder zu weniger weiterer Gewalt? Das Mittel der Gewalt kann zu mehr oder weniger Gewalt führen. Auf dem Wege der Gewalt. Und die Gewaltlosigkeit kann auf friedlichem Weg zu mehr oder weniger Gewalt führen. Beides. Waffengewalt und keine Gewalt können zu dem führen, was ich nicht will. Gewalt. Was ist also besser? Gewalt oder keine Gewalt? Waffen einsetzen oder nicht? Waffen liefern, damit andere Gewalt ausüben lassen oder nicht? Das ist eine schwerwiegende Frage. Eine schwere Frage. Und diese Fragestellung ist das Problem. Denn Gewalt liefern, Waffen liefern oder nicht, Gewalt ausüben und so weiter, das ist eben ein Entweder-Oder. Das sind nur zwei Möglichkeiten, die da als Angebot stehen. Zwei Möglichkeiten als Lösung und das ist viel zu wenig. Diese Einengung des Blicks, der verengte Blick, das ist das Problem. Das ist der Radikalismus des Entweder-Oder, des Ganz-Oder-Gar-Nicht ein winziger Bewusstseinshorizont, den wir auch trainieren durch Like und Dislike und so weiter. Dass wir nicht mal auf die Idee kommen, dass es weitere Ideen außer diesen beiden geben könnte. Es gibt mehr als zwei Möglichkeiten. Es gibt ungedachte, unbekannte Ideen. Das allein ist schon eine wichtige Idee. Und dass wir nur zwei zur Auswahl, zur Diskussion stellen, ist das Problem. Die Reaktion mit Waffengewalt, und die gewaltfreie Reaktion, das mögen beide gute Ideen sein, aber das Gute ist oft der Feind des Besten. Und bei solchen Lebensfragen brauchen wir beste Ideen, da reichen keine guten Ideen. Es ist ungeheuer schwer, sich vorzustellen, abstrakt in einer Situation, in der man nicht ist, jetzt zu spielen, was würde ich tun. Aber es gibt eben auf jeden Fall mehr Möglichkeiten als zwei. Man könnte versuchen, den Menschen zu verwirren. Man könnte hinter dem Baum hervortreten mit Suizid drohen. Ja, die Waffe auf sich selbst richten, die man da in der Hand hat und sagen, ich bringe mich um, wenn du noch einen erschießt. Das wäre eine unerwartete Situation für alle. Gandhi, Mahatma Gandhi hat auch mit Hungerstreik gedroht und den auch durchgeführt. Das ist im Grunde auch eine Suiziddrohung. Oder denk mal, es würde man, man würde zu singen beginnen. Was für eine ungewohnte Situation. Vielleicht ein Lied, von dem man das Gefühl hat, da könnte manch einer einstimmen, aus der Schockstarre sich lösen und die ganze Atmosphäre, die unglaubliche Atmosphäre da irgendwie verändern. Oder beten, wie nie zuvor, für den Täter dass der zu sich kommt oder ihn rufen, anrufen, in die Augen blicken, einen echten Blick in die Augen senden, einen fragenden Blick oder eine Frage rufen. Was fehlt dir? Was brauchst du? Was würde geschehen, wenn der das hört? Vielleicht hat ihn das lange niemand gefragt. Tatsache ist, wir kennen die Reaktion nicht. Und es ist ein unglaubliches Risiko. Wenn wir nichts tun, kann Gewalt entstehen. Wenn wir tun, kann Gewalt entstehen. Es ist kein Handeln nach Plan möglich. Es gibt nicht das Richtige von vornherein. Wir brauchen eine Intuition. Die richtige Idee am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und es gibt etwas, was wichtig ist für gute Intuition, für die richtige Idee. Und das ist, dass wir das Ideal kennen und wirklich durchdrungen sind von dem, was ideal wäre. Und dass unser Bewusstsein nicht okkupiert ist von nur guten Ideen, von einem Bewusstsein, in dem nur entweder oder lebt. Und wenn das hohe Ideal der Feindesliebe in uns wirklich lebt, wenn das als Ziel klar ist, die gute Lebensumstände für alle Menschen, für alle Individuen, Solch eine Liebe zu einem Ideal, zur Feindesliebe, die öffnet uns und öffnet den Quell für friedvolle Ideen, die bringt uns diese näher. Das ist dann naheliegender, auf die richtige Idee zu kommen. Es ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn ich nur ein paar Sekunden habe für eine Reaktion oder wenn ich über Monate Plane, die Herstellung von Waffen, den Aufbau von Armeen und so weiter. Das entspricht etwa dem Unterschied von Totschlag und Mord. Natürlich, es gibt bei Länderkriegen und vor allem dort viel mehr Ideen als nur die beiden Gewalt oder nicht. Wenn man sich wirklich, wenn wir uns hingeben dem Ideal der Feindesliebe, wer weiß, was uns für viele Ideen alle kommen würden. Und das wird erst real, wenn, wenn wir uns bekennen zu dieser Liebe, zu dem Frieden. Denken wir nur, wir würden zum Beispiel versuchen, die Armee, das heißt die Soldaten des angreifenden Landes aufzukaufen, jedem anbieten und da würden sich dann man würde sicherlich irgendwelche Wege finden, wie das gehen würde, ein Visum erteilen oder gleich einen Pass in die Hand drücken und Geld, also was sonst Flüchtlinge bekommen, bekommen plus vielleicht ein Startkapital von 50.000 Euro. In Deutschland geben wir 150 Milliarden Euro aus für die Armee, 50 normalerweise im Jahr und jetzt ein extra 100 Milliarden, wie bekannt ist. Und wenn man 150 Milliarden Euro zur Verfügung hätte und jedem 50.000 Euro anbieten würde, ja, da könnte man 3 Millionen Soldaten abkaufen. Natürlich würden nicht alle mitmachen, aber wer weiß, wie viele. Russland beispielsweise hat nur 1,3 Millionen Soldaten überhaupt. Man könnte Soldaten als Flüchtlinge aufnehmen, allen, die das Land verlassen wollen, um bloß nicht erst anfangen zu müssen, als Soldat zu kämpfen, sie aufnehmen. Und das Wichtigste natürlich überhaupt ist immer das Miteinanderreden. Also, dass die Staatschefs sich wirklich in Austausch bringen miteinander, und zwar öffentlich, nicht geheim. Dass wir nicht hören, Staatschefs haben miteinander eine Stunde telefoniert und man erfährt kein Wort von dem. Das geht uns doch was an. Absolut. Und beim Miteinanderreden ist das A und O das Zuhören. Den anderen verstehen wollen. Verstehen heißt ja nicht einverstanden sein. Aber den anderen aus seinen Anliegen heraus zu verstehen, das schafft eine Klärung und eine ganz neue Grundlage für ein Gespräch. Und wenn das Verstehen wollen selbst als Problem dasteht, dann gehen natürlich viele Türen zu. Und in einem Länderkrieg ist die Situation natürlich eine ganz andere als beim Amoklauf im Stadtpark. Wenn Tage und Wochen und schließlich Monate oder längere Zeit da ist, um solche Dinge zu klären und Ideen zu entwickeln und Verständnis herbeizuführen, herbeiführen zu wollen, dann ist die Situation eine völlig andere. Dass Kriege heutzutage möglich sind, das liegt auch daran, dass wir immer noch Nationalstaaten haben. Das ist ein Relikt aus alter Zeit. Eigentlich ein undifferenzierter Rassismus. Heute gilt es, Menschen zuallererst als Individuum anzuschauen. Das Individuum steht über allem. Erst dann kann man seine Lebensumstände als Daseinsbedingung für das Ich dazu anschauen. Sprache, Kultur, Geschlecht und so weiter. Als Umgebung des Individuums. Ich bin doch nicht Deutscher. Ich bin ein Ich. Und die Lebensumstände haben mit dem Deutschen zu tun, in dem ich aufgewachsen bin, die mich natürlich sehr geprägt haben und so weiter. Aber das ist nicht nur zweitrangig, sondern mindestens zehnt- oder fünfzehntrangig. Mich machen andere Umstände viel mehr aus. Und ich bin anderen Menschen viel mehr verwandt, die in anderen Nationalitäten groß geworden sind, als irgendwie Menschen hauptsache, weil sie hier wohnen, wo ich wohne. Insofern, ich begrüße im Grunde jede Sezessionsbestrebungen, wenn nicht da wieder Nationalismus oder ein anderer Herdentrieb sich kundtut. Menschen mögen sich zusammentun, in freien Gemeinschaften und in den Fragen, die sie jeweils angehen. Und wenn das die Sprache ist und die Kultur und so, dann ist das klar, dass man sich eben, dass man sich zusammentut und das bespricht, wie man miteinander umgeht. Aber eine zeitgemäße Gemeinschaft, die steht nie über dem Individuum, sondern unterstützt immer dessen Entfaltung. Dein Volk ist alles, du bist nichts, das ist uralt und nicht zeitgemäß und führt zu keinem Guten. In diesem Sinne, Pazifismus ist kein passives Nichtstun, sondern die gepflegte, kultivierte Liebe zum Ideal des Friedens. Das ist ein, eine große, große Herausforderung und eine echte Aufgabe, die in jedem Augenblick wieder neu ergriffen werden will. Das ist mehr als eine Meinung und eine solche Liebe zum Ideal des Friedens wird dann zur Quelle für die Ideen, die man braucht, um wirklich Frieden zu stiften.